1: O Pegada Positiva tem o apoio da Bravo GRC, uma empresa de consultoria em governança, risco e compliance, e também em ISG. Através da tecnologia, a Bravo GRC integra pessoas e processos para elevar o grau de conhecimento e consciência das organizações, visando garantir mecanismos de controle e proteger a integridade e reputação da empresa e de seus colaboradores. Além de soluções tecnológicas, a consultoria em ESG da Bravo GRC oferece ao mercado soluções para atender necessidades específicas de implementação das práticas ESG. Tudo isso passa desde o diagnóstico, o Walk the Talk, ou seja, será que eu faço o que eu estou falando? E também a análise de riscos e as implementações de iniciativas reais nesses pilares. Tudo isso com o objetivo de elevar a maturidade socioambiental das organizações. Ao longo da série do Pegada Positiva, vamos compartilhar a visão da Bravo GRC e como praticar efetivamente ações em ESG. E isso inclui um episódio especial a cada mês aqui na timeline do Pegada Positiva Imperdível. Bravo GRC. Governança hoje para você revolucionar o amanhã. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de entrevista do Pegada Positiva, podcast que está sendo semanal, onde nós falamos de sustentabilidade sem falar sustentabiliteis. E hoje, como entrevista, lógico, temos um convidado mega especial, né, Tiago? Fala um oi aí para os nossos ouvintes e apresenta quem veio bater um papo hoje conosco.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus queridos ouvintes, para você, Manga, e para o nosso entrevistado aqui do dia. É, hoje, o, hoje, ele é, não é apenas um, vamos dizer, um sustentabilista, mas ele é um empreendedor nesse mercado uh, bem competitivo que a gente tem de calçados. Então, eu vou, hoje, a gente, o nosso entrevistado é o Gabriel Silva. O Gabriel, uh, aos 14 anos, se mudou para os Estados Unidos para tentar uma carreira como jogador de tênis, mas não se adaptou a essa nova vida lá fora. É, depois ele se dedicou bastante à parte de aviação e aos 18 anos já era instrutor de voo. É, teve uma carreira um pouco interrompida por alguns pontos de questão de saúde e voltou para o Brasil. Aos 19 anos, ao convite do pai dele, passou a acompanhar os processos da empresa da família passado um mês de imersão, já estava entrando no nicho vegano e fundando a Rinsa, marca de calçados veganos que nasceu com foco em cruelty-free e emprega a sustentabilidade em todos os seus processos de produção. Então, eu queria que o Gabriel pudesse aqui dar um oi para os nossos ouvintes. Bem-vindo, Gabriel, e um prazer falar com você.
2: Obrigado, Tiago. Obrigado, Felipe. É um prazer estar tá aqui uma oportunidade de contar um pouquinho da minha história e da minha empresa. É sempre um prazer compartilhar essa, essa
1: trajetória. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado por estar conosco. Gabriel, hoje à tarde, dando uma pesquisada, queridos ouvintes, estamos gravando isso no começo da noite, então à tarde eu estava dando uma pesquisada em alguns dados sobre uh, os hábitos das pessoas, né? porque o veganismo é um hábito, é uma decisão e, atualmente, 14% da população brasileira se declara vegana, segundo dados da pesquisa IBOP de 2018. Uh, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife, esse percentual sobe para 16%. Então, isso é uma curiosidade que eu acho que ajuda a introduzir um pouco esse lado empreendedor do Gabriel, focado nesse nicho. Então, Gabriel, conta um pouco para a gente sobre a RIMSA, e por que você decidiu empreender ao invés de dar continuidade ao negócio do seu pai? Você sempre teve essa vontade de empreender? Ou foi alguma coisa, uma oportunidade uh, de um momento que te levou?
2: É, eu acho assim, na, na verdade eu até fui um pouquinho longe do meu pai, né? Nessa tentativa de ir para o exterior e me tornar tenista. É, acabei, na verdade, lá quando eu vi a dificuldade mesmo de seguir essa carreira é, indo para um, um sonho um pouco dormente, que era a parte de aviação, consegui começar lá muito cedo, é, coisa que aqui no Brasil não seria possível até quase 18 anos, na verdade com 16 lá eu já voava, voava sozinho, com 17 já tinha o meu brevê, é, com 18 já dava aula, como o Thiago falou também, é, e aí a, a vida me deu essa surpresa, ou oportunidade, né eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, e precisei abandonar essa carreira de piloto, e nesse momento de transição, meu pai me convidou para, passa um mês aqui comigo, ver como é que é o ramo de calçados, esse ramo de representação, agenciamento, desenvolvimento de produto, e ver o que, que você acha, né, é, e ficando com ele, eu já gostei do negócio como um todo, e assim, essa veia, né, de empreender, era uma coisa que eu lia muito, né, na, na aviação, trabalhando na aviação, eu tinha muitos voos longos, né, e um hábito que eu tinha era de ler mesmo durante os voos, né? não é segredo para ninguém que 99% do tempo nós estamos no piloto automático, né? esperando alguma coisa de ruim acontecer, graças a Deus nem sempre acontece, é... mas assim a gente está sempre em, mais, em pelo menos dois ou até mais pilotos na cabine, né? então eu tinha um tempinho no, nos meus horários ali de, de descanso para ler e lia muito sobre empreendedorismo, é, principalmente relacionado à tecnologia, então, nesse período que eu fiquei com meu pai, que eu comecei a trabalhar com ele, me despertou um pouco dessa questão, né? Do, do que eu tinha lido, maneiras administrativas, ideias administrativas. E nesse momento que eu comecei a trabalhar com ele, por conta da diabetes, eu estava procurando uma, um, um caminho de vida mais sustentável, para mim, é, pessoal, né? Eu digo, é, para minha saúde, o que seria melhor é para um diabético a partir dali, né? e o vegetarianismo foi uma coisa que apareceu muito forte em, em todas as pesquisas que eu fazia, né, que seria uma dieta melhor, uma dieta melhor para o meio ambiente, né, até que chegou um ponto em todas as minhas pesquisas que eu falei, não tem como mais eu não ser vegetariano com base nas informações que eu estou recebendo. E foi aí nesse momento que eu comecei a pensar, né, bom, se eu vou ser vegetariano, eventualmente vegano, não vou querer usar mais insumos de origem animal, não vou querer ter couro na minha vida mais, e já pensei, bom, vou ter que mudar de carreira pela terceira vez agora, né, já não consegui ser tenista, não consegui ser piloto, agora não vou conseguir trabalhar com calçados também. Aí foi nesse momento que eu acho que eu uni tudo que tinha acontecido na minha vida até então, e falei, bom, acho que eu tive a oportunidade de morar fora, e conhecer diversas culturas, e me expor a diversas coisas, é, tive a oportunidade de me profissionalizar numa carreira né, super metódica, então eu acho que, eu, que isso contribui para quem trabalha com produto e tive né, um aprendizado aí ao lado do meu pai mesmo, que, que acontece até hoje, né, aprendo com ele todo dia ainda, mas acho que eu vou ter a oportunidade de unir o que ele me ensinou com tudo que eu aprendi e montar uma empresa que vai atender demandas de pessoas com um foco de vida similar ao meu, né, então foi unindo tudo isso que eu resolvi começar a Rins.
0: Não, muito legal assim, né? Você está falando dessas adversidades que 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 foi acontecendo e acho que acontece nas suas devidas proporções na vida de todo mundo. Né? mas a Einstein já dizia, né? os obstáculos são formadores de caráter. né? Então, sem esses obstáculos, a vida fica muito fácil e daí qualquer coisinha a gente desiste. Né? Então...
2: Ainda bem que foi ele que falou, né?
0: porque se fosse eu, não
2: <risos> ia aparecer em lugar nenhum.
0: Ainda mas... não, né? É, mas muito legal. Então, eu queria entender um pouco, é, a, exatamente agora que a gente entendeu um pouco do, de como começou isso, assim, mas quando você falou assim, olha, ok, então eu vou empreender num, numa questão que está relativa à, à atividade um pouco que meu pai faz, mas eu tenho essa veia de uh, uh, veganismo, desse tipo de, de, de pensamento, de comportamento. Como que isso acabou influenciando uh, dentro do seu jeito de gerir a empresa? O que, que você pensava quando, quando você pensou em, em abrir, na época até... Uh, você já tinha o um nome na cabeça, isso veio depois, assim, é porque parece que foi um pouco o reflexo desse momento que você estava vivendo, né? Conta um pouquinho pra gente, Gabriel.
2: É, Com certeza, é a união de várias coisas, né? Então, quando eu falei, bom, quero começar alguma coisa, eu meio que travei até ter um nome, então isso é realmente parte da história, né? Assim, que é... eu sempre brinco que o vegano, ele é conhecido por não comer carne, mas esse é o menor dos problemas. Então, isso leva né, mais fatores ainda à formação de uma empresa que prega isso como filosofia. Então, foi exatamente por isso. Quando eu comecei a formatar a ideia, eu falei, eu não consigo explicar rapidamente né, e, e trazer todos esses valores de uma maneira que um, um passante, vamos dizer. né, Se, se eu tivesse uma loja... Por exemplo, uma pessoa tá passando na porta, ela viria sapato na vitrine, mas ela não entendeu o que eu tava fazendo de diferente. Então esse é o cenário que eu tava pensando, né? Aí a palavra rinça, por ela ser diferente, quem conhece, né, vai entender exatamente o que significa, quem não conhece vai ficar pelo menos curioso, né, nossa, não é sapatos franca, né, não é, é sapatos masculinos, né, é um nome que vai ser bem diferente. Então... É, pesquisando né, opções de nome e, e tentando entender né, essa filosofia que eu tava entrando, né, o veganismo qual é a origem disso, foi onde eu encontrei a palavra rinça, que significa na tradução literal não fazer o mal que, vamos dizer, seria a fonte mais antiga, né, que vem do hinduísmo, da índia antiga né, é, é a origem mais antiga que eu consegui achar para esse estilo de vida né, você pensar no outro o outro de qualquer espécie antes de você mesmo né, então eu, eu precisei achar esse nome para conseguir falar Não, agora a minha ideia embrionária tem o porquê começar Tem como eu explicar isso E foi quando eu comecei a unir tudo Que não bastaria fazer um sapato sem insumo animal Ele precisaria ter uma pegada né, ambiental menor do que o convencional Ele precisaria ser sustentável Exatamente por conta disso que o veganismo, né, ele vai muito além do só não comer a carne, né, então não adianta eu falar, ah, eu não vou consumir o couro de um animal que vai ser abatido, mas eu não tô nem aí com o ambiente em que ele vive, né, pode devastar, pode desmatar, pode desconsiderar tudo, né, é, muito pelo contrário, né, você tem que se preocupar de onde que vem esse insumo, como que ele impacta o ambiente, é, e, e também, obviamente, o, as pessoas envolvidas no processo produtivo, né, não, não, eu, eu não eu importo com o animal, mas eu escravizo o produtor, né, então é, é realmente assim, é uma salada né, ou né, um, a, alguma outra comparação da quantidade de coisas que a gente tentou colocar nessa cesta para entregar o produto que a gente entrega oito anos depois da fundação
1: Um grande desafio, né, ter esse olhar esse olhar holístico para todos os processos né, porque desde a matéria-prima até o chão de fábrica a gestão da empresa é o uso do lucro, tudo isso, tem que olhar todas as três perninhas do SG, né? Uhum. O ambiente, o social, né? Porque se a gente prega... É, não tinha não... esse nome
2: quando eu comecei. É, <risos> é.
1: Se a gente prega a não violência ao animal, é, como é que a gente vai tratar o nosso colaborador, né? Exatamente. Isso é uma coisa fundamental dentro do social e principalmente dentro de governança, né? Porque a forma que você governa, a gente falou sobre isso três episódios atrás, dois episódios atrás, sobre governança, e é justamente qual é a política desse governo, né? Isso é uma coisa fundamental.
0: Não, eu acho que, assim, a, além disso, né, é a questão humana mesmo, né, assim, de, de, de pensar, poxa, eu tô tendo a oportunidade de começar algo do zero, né? Não é simplesmente dar uma continuidade, não é ser uma sucessão, eu tô começando algo do zero, então por que já não começar com o pé direito já, vamos dizer assim, né, do jeito que, que todo esse conhecimento que você foi adquirindo ao longo dos anos te, te, te trouxe, né, então acho muito, muito interessante nesse sentido. E, e voltaremos, desculpa cortar aqui mais uma vez,
1: voltaremos a mais um episódio de entrevista que tivemos um tempo atrás com o, o Leonardo Lima, cuja empresa se chama Dreams and Purpose, né, e todo esse negócio do Gabriel, ele está em volta de um propósito, né? Isso é, é, é engraçado. A gente, eu não esperava falar isso, mas a gente acabou de costurar seis, sete episódios para trás. Né? Gabriel, vamos lá. É, voltando para ah, a Rimsa. A ah, Rimsa, eita, vamos lá, vou apanhar um pouco desse nome. Voltando para a Rimsa, a marca não possui nenhuma loja física própria, né? Uh, vocês fazem vendas online e também tem revendedores que distribuem seus produtos em lojas físicas, e uma coisa que eu fiquei super, super encantado aqui, uh, em mais de 40 países ao redor do mundo, uau! Como é, como é, que, como é que a gente faz? Como é, que, como é que foi o trabalho de cativar um consumidor e entregar os valores que vocês acreditam e fazer com que essa mensagem, os valores da marca, sejam passadas para o mundo todo?
2: Eu, eu acho que isso faz muito a parte da, dessa formação minha mesmo de ter tido a oportunidade de morar no exterior, muito novo, né? Eu, por exemplo, com 14 anos dividia um quarto com pessoas da Coreia do Sul, da Indonésia, da Austrália, dos Estados Unidos e do Japão. É, e na minha escola tinha mais de 27 nacionalidades. Então, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida de lá para cá... Ela, eu tento ser o mais global por falta de outra palavra possível e não quando a gente foi montar o negócio, né, ele já nasceu internacional do primeiro dia, independente das reais possibilidades da gente alcançar isso. Então o primeiro par de sapato que a gente fez, ele já nasceu com a numeração, o carimbinho Brasil, Estados Unidos, Europa, por exemplo, era a nossa preocupação e todo produto era assinado com feito à mão, com amor no Brasil, em inglês, desde o primeiro. É, pensando nessas possibilidades. É, em 2013, quando a gente começou, para mim, naquela época, começar uma marca, né, não faria sentido não sê-la é, totalmente online. Né? É, hoje, né, igual outro termo também que surgiu depois que a gente já nasceu, é, é o termo D2C, né, que é uma marca que vai direto para o consumidor, então, essa foi a nossa ideia na época. Vamos, né, no, no modelo mais barato possível, no MVP mais viável, vamos começar uma marca. A gente conhece o processo industrial de calçado, porém, marketing, varejo, venda, zero. Né? Essa era realmente a, a minha situação. Então, vamos começar online é, para poder centralizar toda a comunicação, inclusive, esse loop né, de comunicação, devolução, defeito, troca. Eu quero canalizar ele em mim e isso acabou sendo viável, a gente não precisou explorar praticamente nada fora disso por dois anos e meio, que foi quando a gente decidiu, é, não, vamos fazer uma feira no exterior, vamos mostrar o nosso produto, é, os números, né, igual você citou, o número de veganos, vegetarianos, enfim, no Brasil, ele é razoavelmente alto, principalmente perante ao tamanho da nossa população, porém o consumo dos adereços, vamos dizer, ele é muito menor. Né? Então vamos dizer que se, se 16% da população brasileira escolhe não comer carne, os mesmos 16% não estão deixando de consumir calçado de couro, por exemplo. Então a gente enxergou naquela época uma oportunidade de ir para o exterior, buscar né, pelo conhecimento que eu tinha, é o conhecimento que meu pai tinha dos mercados que ele já atuava né, com, com a exploração é, da, da, da exportação do produto pro brasileiro para o exterior. E a gente começou... É, vendendo então com lojas, nosso primeiro parceiro foi na Alemanha depois a gente fez negociações com americanos e canadenses até chegar na Austrália e popular um pouco mais a Europa com Itália Inglaterra, é, Bélgica, França a gente conseguiu fazer essa distribuição no decorrer, no decorrer dos anos para todos esses países e em meados de 2015 finalzinho de 2015 foi quando eu enxerguei que eu gostaria de ter o mesmo cuidado que eu tenho com o consumidor brasileiro, com o consumidor estrangeiro também. E aí eu desafiei praticamente todo mundo que estava do meu lado e falei, eu vou fazer entregas par por par para qualquer lugar do mundo. Então, um consumidor do Japão quer comprar um par de sapato meu, não tem um revendedor lá, eu vou achar uma maneira de fazer. E aí a gente faz isso desde o final de 2015, é, entregando par por par, mesmo o consumidor de qualquer país do mundo pode entrar no site e fazer a compra e compra com frete grátis para qualquer lugar do mundo. Então, a gente consegue mapear esses 40 países onde a gente já tem pessoas utilizando os nossos produtos. Fantástico. Não, eu,
0: eu acho achei incrível que ele falou que outro dia ele, ele despachou um par de, de calçado para a Rússia. E, imagino que não deve ser nada fácil despachar um par de sapato para a Rússia. E, e imagino que deve ter lugares ainda piores que a Rússia, né? Porque essa questão alfandegária é complicado né?
2: É, eu acho que o mais estranho que a gente já mandou é Burma. Nossa, eu nem onde fica isso. É.
0: Eu acho que esse é o mais diferente,
2: deu um, deu um trabalhinho. Não, <risos> né? Muito, muito
0: interessante. É, e o que eu achei muito legal é que vocês tiveram que realmente começar a usar a questão de, de pensar. Vocês já conheciam um pouco da construção de calçados, mas você teve que sair totalmente do convencional com relação à parte de materiais, né? Porque. Ó, o, o básico é você usar couro ou você usar outros materiais derivados de animal, é, e me fala um pouco o que, que a Rinsa utiliza, quais tipos de material que você acaba buscando, imagino que deve ter agora, está num momento super em alta, deve ter bastante inovação chegando para você, é, e também tem aquela questão, ah, é um material que vai ser durável ou não, né? eu acho que esses são outros conceitos da sustentabilidade que também acabaram sendo agregados e a gente tem que Entender um pouco isso de, de que é, sustentabilidade também, a gente sempre fala isso, né? É, é a vida longa de um produto, né? Então, ter essa questão de, de ter o cuidado na seleção do material, né?
2: É, para nós, eu acho que a gente pode dividir essa trajetória de oito anos nossa em algumas fases, é, e a primeira delas, de quando a gente começou, a intenção era mostrar que era um produto vegano sustentável e que isso fosse visível para que causasse aquele impacto, né? Então, até para, é, vamos dizer, disseminação da marca, era importante que uma pessoa que visse outra usando, que falasse, nossa, sapato diferente, o que que é? E é que a pessoa que estivesse usando falasse isso para os demais. Então, a gente se preocupou no começo em trabalhar apenas com tecidos e eram tecidos 100% algodão... Alguns tecidos com uma base de algodão reciclada e também com fios de garrafa pet reciclada, né? Substituindo poliéster virgem, por exemplo. Então a gente tomou cuidado aí desses oito anos de história. Os primeiros dois, dois e meio, era apenas era calçados de tecido. E tinha do casual ao social, né? A gente não falou, ah, não, vamos ficar só com tênis casual. A gente se preocupou em entregar opções para todo mundo, masculinas, femininas e unissex, é, com essa pegada. Em 2015, também, aí, muita coisa aconteceu nesse ano para nós, né mas foi nesse ano que a gente decidiu, bom, agora nós precisamos dar um passo a mais é, para mostrar para pessoas que são consumidoras de um calçado convencional de couro que existem alternativas é, com a pegada ambiental menor e principalmente com o fator crueldade nulo. Né? Então, é, para mais pessoas que estão ou não dentro dessas que escolhem não consumir nada de insumo animal na sua alimentação, ou não, né? Eu sempre falo que a gente lida com muitos simpatizantes da causa, né? Vamos dizer, uma pessoa que ainda não deixou de comer insumos de origem animal, alimentos de origem animal, não deixou de consumir, mas, por porventura opta por um calçado nosso como uma maneira de compensar, entre aspas, né? É, então, a gente enxergou essa oportunidade, não, vamos... Né, atender também essa demanda né, uma pessoa que, olha, eu sou um advogado um exemplo, né, eu sou um advogado, eu trabalho no escritório, amo o produto de vocês mas eu estou num contexto onde não dá certo um calçado de tecido isso chegou a acontecer com a gente foi quando eu né, passei por um processo aí de introduzir é, de raciocinar, de pesquisar para introduzir produtos de origem sintética é, na nossa produção a, a primeira tentativa que eu fiz e, a, e carreguei por alguns meses foi um produto de, de vanguarda da época, que era um, um, um couro, por falta de outra palavra, feito com látex, né, com látex de seringueira, e o material, assim, ele, ele se comportava visualmente como um couro, é, e tinha, é, ao, 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 uma, o material quando feito pelo fabricante, ele tinha um altíssimo percentual de insumos sintéticos, eu falei, bom, se esse tem insumo sintético, não faz sentido eu usar ele. Eu vou usar um sintético que já é aprovado no mercado. O, eles conseguiram fazer uma formulação na época que fazia é, 100% ausente de sintético, então era algo totalmente orgânico, que poderia ser até considerado biodegradável. E para nós aqui no Brasil funcionou sim, mar maravilhosamente, até que eu fiz uma venda para a Inglaterra. Fui visitar o cliente no inverno e o sapato que era preto ficou branco na vitrine, porque ele oxidou por completo, né, e aí você vai pesquisar o porquê que uma borracha, né, oxidou, era falta de magnésio no solo que a seringueira foi plantada, como que eu ia saber isso, né, então nesse momento eu tentei avançar mais um pouco, falei, bom, não posso trabalhar com coisas tão avançadas assim, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, que quando... É, pessoas não veganas, não simpatizantes da causa, né? qualquer uma que... Nossa, um sapato feito sem crueldade. Nossa, um sapato que se baseia como mais sustentável. A pessoa compra e tem uma experiência negativa com esse produto, ela nunca mais vai voltar. Né? Então, eu voltei um pouquinho para trás e falei, vamos traçar os pilares da minha empresa. Número um é um produto sem crueldade. Isso eu nunca vou abrir mão. Né? Número dois é a qualidade. Número três, a sustentabilidade. Então, que eu acho que daí eu conecto com, com a sua fala, Thiago, que para mim, né, sendo vegano, sendo isento de, de crueldade, o mais importante é a qualidade e a durabilidade. Eu fazer um sapato biodegradável que dura uma ousada, não vai ser muito bacana. Né? Então, eu como empresário, né, como desenvolvedor de produto, como líder do meu projeto, né, eu tenho que fazer essas decisões. É, e foi quando a gente optou por trabalhar com sintéticos é, convencionais, entre aspas, também porque a gente faz uma seleção muito firme dos fornecedores do processo produtivo deles da pegada ambiental daquele material né? por exemplo, entre PU e PVC que são os mais comuns da nossa indústria, a gente opta pelo PU, principalmente pela abundância do poliuretano, né, que é o PU na, na nossa cadeia como um todo, né? assim, percentual de coisas na nossa casa que é feita de poliuretano é altíssimo, então não adianta eu falar que eu vou mudar o mundo sozinho né, eu vou mudar o mundo na minha opinião é, tirando a crueldade aumentando a qualidade e respeitando esses valores né, que foram os que eu tracei né. então por mais que o sapato feito com sintético de poliuretano seja né, o elefante na sala feito de petróleo extraído ele, ele gasta 17 vezes menos água do que um sapato de couro e ele ainda é isento de crueldade e os poliuretanos que eu uso hoje com base em microfibra duram mais que couro animal então assim eu não tenho porquê né não usar esse material
1: é, eu acho bacana esse jeito de você colocar e temos um elefante na sala é normal Sim. faz parte eu li numa das suas repor numa das reportagens que você participou hoje e eu, eu, eu vou fazer dois adendos antes de lançar meu próximo questionamento que é primeiro eu pesquisei seus concorrentes é, acho que eu só encontrei um que faz sapato masculino, <risos> e a maior parte deles são todos de tecido, são acho, quase, não me lembro de ter visto nenhum com alguma uh, solução tipo couro, então é, é uma decisão muito firme sua de buscar um mercado maior que simpatize e entenda a causa, porque isso é uma forma de você aumentar o alcance da causa. Dialogar, e Dialogar, né? Dialogar. E aí a gente volta no lance do propósito, né? Que é super, super importante na formação de um negócio. A segunda coisa que eu li é que o PU, existem bactérias que decompõem o PU. Então, o descoberto PU... Descoberto por acaso. É, foi descoberto por acaso. Isso eu não, isso eu não li. Mas, assim, é, é super legal ver isso. Porque conforme as, as, as necessidades de de produção vão, vão aparecendo, é, a gente também tem como desenvolver as formas de amenizar o impacto dessa produção. É então... exatamente
2: esse ponto que me levou a escolher o PU, primeiro por essa informação né, da, das bactérias na época que foi encontrado num lixão, não, não me engano se foi no Equador ou na Colômbia. E isso para mim né, fez com que, bom, eu tenho é um material tão abundante que ele, vai ser necessário a gente achar uma solução para ele, então eu vou escolher entre todas as opções a que mais se alinha a, aos critérios que a gente definiu.
0: Exatamente. Não, e eu, eu acho que só mais um ponto é que a gente tem que desmistificar isso. O plástico não é vilão. O plástico ele é solução tecnológica para muitas outras coisas que teriam uma pegada maior, que seria muito mais caro, que ma demoraria mais tempo. O que é o vilão é o plástico de uso único, esse que você pega, usa e descarta, e acabou a vida útil dele. Esse sim é o que vai gerar resíduo, esse sim é o que é um problema é, social, é um problema ecológico. Então, uh, a gente só tem que desmistificar, colocar cada um na sua caixinha, porque se a gente não tivesse o plástico, a gente ainda estava com a tecnologia de 1950 ou antes. Então, a gente tem que saber dar valor também para todo o avanço tecnológico que foi acontecendo uh, em cima do próprio plástico.
1: Concordo. Perfeito, perfeito. É, e aí, vamos lá. O, outra coisa que eu, que eu andei pesquisando por aí, que além da sua fábrica produzir a, a marca Rinsa, vocês também expandiram para que outras marcas também produzam seus modelos dentro da sua unidade, não é? É, a, a isso vai uma mão lavar a outra mesmo, para a
2: gente conseguir crescer a nossa produção, atender outras marcas é, e permitir que mais produtos similares ao nosso, no, no quesito objetivo final, né, não necessariamente na aparência, existam e que mais pessoas possam consumir.
1: Com certeza, é uma situação ganha-ganha 100%, né? porque vocês ganham escala de produção e temos outras marcas também fazendo sapatos sem crueldade e, e, e assim por diante, que estão ajudando a também divulgar, a, a espalhar a palavra sobre a causa. E voltando um pouco para o negócio da fábrica, Uh, você montou, lógico, dentro do conceito, a RIMSA, uma empresa mais humanizada, que isso se replica também no chão de fábrica. É possível ter uma fábrica com níveis de gestão uh, altos, sem realmente precisar de uma estrutura hierárquica convencional, ou certificações internacionais, é, é possível fazer isso acontecer, não é?
2: É, eu acredito que sim, pela nossa trajetória. Eu acho que tudo depende do mercado e com quais né, empresas você quer fazer negócio também, né? quais consumidores. É, eu hoje, né, de tudo que eu conheço, de tudo que eu já tive a oportunidade de participar, é, posso falar que não existe nenhuma certificação que levaria é, uma empresa a, a conseguir defender tudo que eu tento defender de uma vez só, vamos dizer. Né? A gente tem é, certificados de padrão de trabalho Certificados de padrão de processo de trabalho Certificado até de é, Qualidade ética de trabalho Talvez Alguns não se aplicam à indústria do calçado Por exemplo É, é, é bem difícil inclusive isso né A indústria automotiva tem tudo A indústria texto tem tudo A indústria do calçado ela é bem carente De processos aceitos internacionalmente A gente sempre tentou Ir para o lado da transparência no limite do que é possível. Né? Se você, é, Felipe, por exemplo, fosse meu consumidor, me ligasse aqui, pô, Gabriel, quero começar uma marca de sapato, não estou achando material, sou um livro aberto. Vou te falar o fornecedor, vou te oferecer para fazer o seu sapato se você quiser. Né? A gente sempre, e convido consumidores finais, lojistas, ou concorrentes, inclusive, para vir conhecer o nosso processo. Né? No final das contas, é, o dia a dia a gente tenta principalmente mudar o tratar com as pessoas, o lidar com as pessoas, muito no sentido de ouvir né, o, os profissionais que estão empenhados na, na nossa, no nosso processo produtivo. Né, não, não, não tem como negar que nós somos uma empresa, que somos, temos fins lucrativos, né, que não dá para ficar todo mundo em volta de uma roda cantando o dia inteiro e o sapato vai ficar pronto no final, então existe pressão, existe estresse, existe correr atrás, né, mas... No, no final das contas eu tenho que tomar uma decisão, nós vamos é, aumentar uma produção, diminuir uma produção, vamos conseguir fazer um produto, não vamos conseguir fazer um produto, precisa aumentar o quadro de funcionários, essas todas são decisões que, que eu tento tomar em conjunto com os meus profissionais. Né? Eu acho que isso muda muito é, dentro da indústria que eu convivo. Né? Isso não, praticamente não acontece. não vamos, vamos reunir todo mundo desse setor e vamos ver o que, que vocês acham desse processo a empresa tem uma meta, a gente faz uma reunião com a empresa inteira, ó, oh, nós precisamos alcançar isso até o final do mês, alguém tem uma opinião, alguém tem aquilo, a gente até sofre muito com, as pessoas não estão acostumadas com isso, sabe, quando elas entram aqui de outra empresa, é quase que, acontece um problema, por exemplo, fala, nossa, o Gabriel não vai, não vai xingar ninguém não, gente, aqui a gente aprende, sabe? Em primeiro lugar a gente resolve o problema para o cliente, em segundo lugar, a gente desconstrói o que aconteceu para tentar resolver, né? E a terceira vez, até a terceira coisa, a gente tenta aplicar para não acontecer de novo. Né? Então tem algumas coisas assim que a gente tenta fazer diferente, por bem ou por mal, algumas dão certo, outras não, mas a gente tenta elevar essa questão de. É, é tão simples, né? Eu falo que num mundo onde a regra básica fosse faça com outro que você gostaria que fizesse com você, não precisava ter mais nada, né? Mas a gente precisa criar da constituição até a regra do trabalho, até o horário de entrada, até tudo aquilo, porque certas pessoas não se encaixam nisso, né? Mas eu sempre tento levar essa máxima em qualquer coisa que eu faço. Se eu estivesse do outro lado, né? Sabendo que é uma empresa que precisa produzir, que é para fins lucrativos, guardado isso, o que que a gente pode fazer para tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado.
0: Exatamente, eu acho que esse é um ponto que a gente vem falando bastante também, né, junto com a questão toda da governança, né, da parte social, e, e exatamente é, esse balanço, porque ninguém quer que todo mundo seja uma ONG, né? É, o capitalismo é bom, a gente vem falando isso, o capitalismo é bom para você ter o poder de escolha, para você ter o poder de decisão, né? então... Coisas que vamos. É, a gente vem falando desde o primeiro episódio, que é a questão do poder de escolha, o poder de compra, o poder de confiar em uma marca, num, num programa de uma marca, né? Então vamos repetindo, repetindo, porque as histórias se permeiam. A gente tá vendo, a gente tá conversando toda vez com pessoas de nichos diferentes, mercados diferentes, mas as histórias se permeiam. E essa questão, acho que, que você trouxe da certificação, é muito importante, porque. É, Óbvio que tem marcas e tem mercados que exigem uma certificação. Mas certificação é algo para quem está de fora enxergar o que está dentro. Nem sempre uma certificação traz mudanças internas dentro de uma empresa. Mudanças internas traz uma boa gestão, uma boa conversa, uma estratégia interessante, uma estratégia inteligente, é, trazer valores para todo mundo dentro da sua empresa. Então, uh, não é simplesmente contratando uma empresa de consultoria para fazer a, a, uma auditoria que você vai ter. Isso pode ser uma ferramenta, pode te ajudar muito, pode te dar indicadores, mas depende sim da gestão, depende das pessoas que estão à frente da empresa fazer essa, essa, essa modificação. Né? Propósito. Propósito, exatamente. Exatamente. Né? Então, eu, Gabriel, eu queria que você comentasse um pouco, porque é, essa tua história é, me parece muito atrelada a essa questão de, do seu incômodo de não encontrar um produto que fosse de acordo com a sua vivência, com a sua mentalidade. Né? Então, a, a su, o seu inconformismo de, de não querer um, um material de couro ou qualquer outro valor que você pensou... Te fez pensar em criar essa alternativa, em empreender nesse lado, pra, porque você achou que se você gostava disso, muitas pessoas poderiam gostar, mas eu queria que você falasse um pouco com o nosso ouvinte, que, que também tem outras é, coisas que se inconformam, que está inconformado, que gostaria de, de mudar. É, o que, que você dá de, de, de dica, de sugestão para esse pessoal?
2: Eu, eu acho que, uh, apesar né, de a gente viver num momento onde tudo que é ruim aparece mais do que o que é bom eu acho que o mais legal de estar tá vivo em 2021, apesar do que a gente vem passando nos últimos 18 meses é que ah, tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, é que a partir do momento que você entende que o mundo é uma argila e você molda ele da maneira que você quiser isso te liberta de qualquer tipo de é, encla enclausuração sabe? você não está preso por nada e eu acho que eu, eu acredito, tenho certeza que eu fui inocente no momento que eu falei bom, não tem produtos como eu quero usar vou começar o meu, mas eu acho que se a gente for procurar esse tipo de inocência ou simplesmente a vontade quero fazer do meu jeito, é o que motiva muitos empreendedores né? então, do, do, desse momento que nós estamos vivendo, a internet, o que isso possibilita, sou uma empresa pequena do interior de São Paulo, estou a 400 quilômetros da capital na cidade de Franca e consigo entregar um sapato em três dias na Coreia do Sul, que é mais rápido que eu consigo mandar para Manaus, por exemplo, sabe, é, esse é o poder do momento que a gente vive, né, a gente pode decidir concentrar nas coisas ruins, ou a gente pode, né, como aconteceu comigo, por exemplo, um, um, o sonho da minha vida era ser piloto de avião, eu consegui alcançar isso com 16 anos, é, com, com, 16, com 18 tava dando aula, enfim, e eu poderia estar tá em depressão até hoje, né? Dez e tantos anos depois, porque a, a vida me tirou isso. Mas, na verdade, a vida me deu a oportunidade de alcançar o sonho de ser piloto e falou, você já conseguiu, né? Agora tá na hora de fazer alguma outra coisa, quem sabe ajudar alguma coisa de outro jeito.
0: Né? Alça, alçar outros voos, né? É. <risos> é, exatamente
2: isso. Então, o, o que eu, assim que eu acho muito bacana mesmo do momento que a gente vive é isso, não importa a área, não importa a, assim, a, 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 as limitações que talvez você enxergue ao seu redor, né? localização, financeira, enfim, é, eu acho que do, de uma maneira geral, eu sei que eu fui muito privilegiado na minha vida, então eu não gosto de deixar isso de lado também, eu sei que tem né, pessoas com situações muito mais difíceis do que eu, que eu passei, mas a gente vive num momento que as oportunidades realmente elas se apresentam para aquelas pessoas que se dedicam. É, de novo, não gosto de menosprezar todos os privilégios que eu tive na minha vida, né? eu sei que não tem imagem, mas eu sou um homem branco, cresci no interior de São Paulo, num, numa região super bem é, financeiramente, tive pais que me deram condições, mas eu realmente acho que é, a gente vive um momento que quando a gente vence... É, a, a, a gente tem a oportunidade de ir além né, daquela limitação que a gente enxerga talvez ao nosso redor, então é, eu, eu gosto de, de dessa frase porque ela não vê muitas barreiras, porque é um entendimento talvez próprio né de que é, muito do que a gente entende como limitação talvez sejam crenças próprias, crenças limitantes então se você entender que o mundo, né a pessoa que está do teu lado, a pessoa que que você vê na televisão, ela sabe talvez tanto quanto ou menos do que você, né? Então, a informação tá literalmente nas nossas mãos hoje em dia, e as possibilidades, seja começar trabalhando para alguém, né, aprender um outro idioma, enfim, você tem muitas oportunidades, então acho que é isso que é muito legal, de incentivar, né, outras pessoas, guardadas as dificuldades, guardadas as proporções, de não se limitar é, por aquilo que os outros falam.
1: É, isso é muito importante, crenças limitantes. Tem um outro programa que, que eu gravo, que vai para uma rádio em São Paulo e também tem versão em podcast, que eu entrevistei uh, já por três vezes o André Heller, que foi jogador de vôlei, uh, campeão olímpico pela seleção brasileira e tudo mais. E o André, ele falou bastante, ele falou num dos programas sobre crenças limitantes, né? A gente estava batendo um papo depois do programa e ele falou: Felipe, vou te ajudar a ressignificar tal coisa. Que eu conversei com ele. E eu acho que isso é uma coisa muito importante dessa sua última fala. É, nós temos que identificar as, as crenças que nos limitam, a gente tem que ter coragem de assumir algumas posições, a gente tem que ter a ousadia, a audácia de enfrentar alguns julgamentos, né? Porque. Uh, tem muita gente que está prontinha pro seu do seu lado para falar cara, isso aí não vai dar certo, né? Cara, esse público são só 14%, mas 14% do Brasil, e se for 14% do mundo? Cara, entregar na Coreia do Sul é um puta trabalho. Você entrega em três dias. E aí, uma coisa que você falou no começo da sua resposta, quero fazer do meu jeito. Eu acho que todos nós, hoje em dia, temos informação suficiente para saber que nós precisamos cuidar do planeta, nós precisamos praticar a não violência, a rinça, né? a gente tem que ter empatia, e eu, eu, eu faço votos, querido ouvinte, que depois de você ouvir esse programa, o seu quero fazer do meu jeito seja de um jeito mais colaborativo, sustentável e, e corajoso, como foi é, essa história do Gabriel até agora. Tiagão, última notícia, última mensagem para os nossos ouvintes?
0: Não, eu queria agradecer mais uma vez a participação do Gabriel, eu acho que é, eu já tinha escutado a história dele anos atrás, quando a ideia estava nascendo, quando era uma semente ainda, e é muito bacana ver que todo, tudo que está se transformando, tudo que cresceu, né. e mais uma coisa é que o mesmo inconformismo, vamos por assim dizer, que, que motivou o Gabriel, foi o inconformismo que motivou a criação desse podcast. Exatamente. Né? Que, que motivou a gente a falar, olha, precisamos falar sobre sustentabilidade de um jeito que, que a gente não tem escutado. E, e por a gente achar que dava para a gente fazer, por a gente, ser, o que o Manga falou, ser ousado, acreditar... A gente bateu a cara e a gente está aqui já no episódio cinquenta e tantos aqui, então acho que é, isso é um recado para todos, né? A gente sempre vai ter. Acredito que todo mundo, alguma hora do dia, tem uma boa ideia, então basta tirar da, da cabeça, colocar na prática e incentivar todos. Gabriel, muito obrigado e também se você puder deixar os seu, seus contatos, por favor.
2: Não, obrigado pessoal pelo convite, eu acho que. É, só agregando mais um pouquinho a tudo que a gente falou aí, é, o que eu acho muito bacana é que eu consegui contribuir com aquilo que estava ao meu redor, né? Depois que eu perdi a minha carreira, eu brinquei, né? Talvez vou ter que largar calçado e aí, de algum jeito, eu consegui achar um caminho para aproveitar aquilo. Então, conectando com a minha última fala também, eu acho que é isso, né? A gente vive numa... Né, um dos lados negativos do nosso momento é que a gente tende a se comparar muito, né? Ninguém quer começar nada que não vai ser o próximo unicórnio, por exemplo. É. Né? Mas aí se eu puder resgatar mais uma frase, eu acho que a, a felicidade é o caminho também, não é o destino, sabe? Então se você achar uma coisa que vai te fazer feliz, não precisa ser o próximo unicórnio. E se ela acabar no meio do caminho, durou, não durou, te serviu de experiência. Né? Então se eu puder incentivar mais um pouquinho com isso aí eu acho que qualquer coisa é qualquer coisa que é feita para o bem com amor vai levar alguma coisa boa para outra pessoa eu acho que mais sustentável que isso não não dá né então aí para para entrar em contato com a gente é pelas redes sociais da, da rinsa mesmo então use a rinsa .com é o nosso site e é o nosso handle em qualquer lugar Twitter Instagram Facebook e por lá qualquer coisa vai chegar em mim também então vai ser um prazer conversar com qualquer um que quiser trocar uma ideia, quiser alguma informação, quiser começar algum projeto de calçados, estamos aqui para produzir.
0: Eu só ia dar uma última dica para o nosso consumidor, que é use a rinça e deixe sua pegada positiva. Oh. <risos>
1: Queridos ouvintes, eu nem sei como encerrar esse episódio, depois dessa essa fala perfeita do nosso querido Thiago Lopes. Gabriel, obrigado pela presença, papo super legal. Tiagão, valeu Semana que vem estamos de volta, queridos ouvintes, como toda quinta-feira. E olha, na semana que vem tem um episódio especial. Vocês vão ficar sabendo, mas não pode deixar de seguir a gente nas redes sociais. E como Pegada Positiva, claro, podcast Pegada Positiva no Instagram. E fiquem de olho que quinta que vem tem um episódio especial de uma série de quatro que vem pela frente aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por, por nos seguir, por nos ouvir. Grande abraço para vocês e até a próxima quinta. Ah, e não se esqueçam, vem com a gente que a pegada é positiva. Um abraço e até mais.